0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Fala massa, Leonina! Mais um podcast saindo da semana. É, depois de três resultados negativos Uma vitória contra os Giants Mas dia 29 de outubro Uma terça-feira Não tem como não falar de Logo de cara é, A Trade Line Trade Line aqui 2019 é, Detroit Lions né, frustra Toda a torcida, todo mundo esperando alguma troca interessante Algum jogador Né um time cheio de problemas, né? Algum jogador que pelo menos ajude a franquia a pelo menos conquistar um wildcard aí. Mas, enfim, é, frustra muito não ter um jogador de uma reposição para um jogo corrido que não mais um ano não indo bem, né? É, podemos falar também da OELE que não está colaborando também, isso faz parte. E, e outros... E, e mais algum jogador importante na defesa, né? A gente sempre espera, né? Já que o Patrícia, ele é um técnico especializado em defesa, eu acho que ele não está contente com a nossa defesa indo tão mal cada jogo, né? a gente pode colocar isso incrivelmente, é, jogo após jogo, resultado, vitória sim, mas é incrível como que é pontual, é muita, desculpa, muita pontuação adversária em vitória ou derrota da franquia, isso está tá deixando a gente preocupado, porque nunca é uma vitória tranquila, nunca é uma defesa que está segurando, momento decisivo e para falar um pouco né dessa, dessa loucura que foi hoje né estamos gravando uma segunda terça-feira né o grupo do WhatsApp dos Lions não parava não consegui trabalhar direito tive que sair do trabalho mais tarde porque acumulei trabalho é, Rafael Alencar é, Felipe Dalmoro, João Barbieri aí comigo novamente como sempre aí para falar um pouquinho né dessa dessa semana turbulenta né Rafael qual a sensação que ficou? A sensação que fica, né? Bob Quinn não fazendo apostas ousadas, mudanças ousadas hoje. E mais um, vamos confiar nesse, nesse corpo de, de, de recebedores e principalmente de corredores. Né? Você está feliz com os Lions correndo nessa temporada?
2: É bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É bom estar de volta, né? Então... Hoje foi um dia, foi todo mundo tá sabendo, né? Como você já falou também, a gente está gravando no dia que terminou a, a o, o prazo de fazer trades. Eu passei o dia como é, é como você atento ao Twitter, atento ao WhatsApp, achando que ia sair alguma coisa, porque saí, saíram vários relatos que lá nós estava pro, ativamente procurando o running back. Então, no fim, não veio ninguém, né? Então, minha sensação é de. de assim, eu fiquei desapontado porque eu esperava alguém, qualquer coisa, nem que nem fosse um order um boy, um cara que serve água, mais nada, zero. E a sensação é de que o Lions não. Minha sensação pessoal, e é o que a mensagem que parece que está passando, é que o Lions não vai. Ter, esse não é o ano do Lions, né? o Lions não tem time para brigar por nada esse ano, né, vamos ser sinceros o Lions tem um time bom? Sim, tem tem peças boas, o Stafford está jogando um nível altíssimo é, e eu acho que, que esse é o nível do Stafford, na verdade se você ver se você pegar desde o final de 2015 até agora ele vem jogando muito bem é, ano passado ele estava com as costas machucadas, foi por isso que ele teve um já um ano fraco então está provado de que ano passado não só ele estava machucado e também como a gente tinha aquele, aquela porcaria chamando jogados, né? Chamado Jim Bob é, Não vamos falar dele não, porque é, Deus me livre. Eu acho que traz tá até azar chamar o nome dele. Então, a gente tem peças boas. O lado positivo, se é que teve algum, foi que, que também não mandamos ninguém, né? Hoje mandamos digs, mas não mandamos, hoje não mandamos ninguém. O Slay é nosso, pelo menos até o final do próximo ano, e, então, para finalizar minha introdução, eu creio que o Lions é isso aí, esse é o time, o, o Patrícia e o Queen acreditam que esse time vai fazer alguma coisa essa temporada, mas eu acho que eles sabem, assim como nós sabemos, que esse time não é time de, de ganhar nada. Podemos até chegar nos playoffs, o que eu acho que a gente não vai chegar. Se tivesse assinado algum running back é, de nome, nossas chances seriam maiores, porque a gente precisa de um jogo corrido. Então, poderia até chegar no, no, nos playoffs, mas se chegasse nos playoffs também não vejo indo até o Super Bowl. Então, é, acho sim que vamos ter um, um recorde melhor do que o ano passado, com certeza, a não ser tirando alguma lesão que a gente não sabe, também ninguém é profeta, então não podemos prever nada, mas se continuar do jeito que está, acho que vamos ter um, um recorde bem melhor do que o ano passado, pelo menos com, com duas ou três vitórias a mais, e é isso aí, o time é esse, e vamos de Tra, não sei nem como é que fala o primeiro nome desse, desse infeliz, T.R.A., não sei se é Tra, sei lá como é que fala, nem quero saber, porque espero que seja o último ano dele no Lions, e próximo ano a gente draft alguém ou assine alguém na free agents e é isso aí vou passar a palavra porque se, se não passar a palavra ficam eles ficam brigando e se batendo vou te ver aqui vou passar a palavra com o João João o que é que você achou do trade do, do trade do do que aliás do trade não que a gente teve trade né que você achou do não trade e depois passar a palavra pro o vai lá é primeiro é, esse seu
3: quase seu sua frase, né? Boa noite, boa, boa madrugada, boa dia, boa tarde, né? Que eu me apropriei, mas tá, sempre digo que é sua. A todos, né? A vocês e a todo mundo que tá ouvindo. E, cara, assim, eu me senti, eu vou ser sincero, eu me senti assim, não foi tão frustrante como eu estava nas outras duas semanas, assim, depois das derrotas para Green Bay por forças maiores do que o nosso time, né, que a gente já bateu muito nessa tecla aqui, e depois da derrota para a Minnesota também, que aí foi um demérito muito grande do nosso time, mas assim, eu, eu queria que a gente tivesse feito algum movimento, sim, mas foi o que eu falei no último podcast também, eu não estava esperando algo muito grande, assim, é, nem para defesa, nem para ataque, e sinceramente, eu, assim, saíram as. Negociações, as, né, as, as informações né, que os já estavam escutando proposta, não estavam é, é shopping né, que eles falam, né, vendendo, né, tentando vender o Leon Bell, mas estavam abertos a ouvir proposta. E aí, assim, até o Moura vai falar o que ele acha sobre isso aí, eu acho, né? Mas assim, eu, eu particularmente não, não teria. Puxado esse gatinho, não, porque assim, é um contrato de três anos e muitos milhões de dólares para o running back. E eu, 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 assim, o, o Daniel, o Daniel sempre fala isso, e alguns caras que o PFF também é um, né, um, um, os caras do Sam, São Mason e o Steve Palizou, no podcast que eu escuto deles toda semana, e sempre falam isso também. Que assim. Hoje em dia, cara, o running back, assim, lógico, tem os running back que corre -se sem a linha, né, como o Dom Moura fala lá no grupo, fala aqui também, mas sim, eu particularmente não teria puxado esse gatilho, eu acho que o preço tá muito caro, e acho que o Bogotinho fez certo, botou o preço do Slay lá no alto, e não, não, não trocou. Ele, o Slay também não, não é que ele quisesse ser trocado, eu acho que ele, que ele tava fazendo força nem nada disso, a mulher dele até as coisas dele né postou um, um, tu, um tweet, né Detroit's our home alguma coisa assim então assim eu acho que foi bom cara até de certa forma assim pelo menos não saiu ninguém eu acho que e fiquei feliz porque pelo menos a gente não fez nenhuma coisa que eu que eu na minha opinião acharia desnecessário, entendeu assim é lógico eu acho que a gente ainda tem chance sim de os piores Entendeu? a gente tem que, tem que ter isso em mente, tem que fazer tudo no nosso poder para isso, mas eu não acho que a gente tem que fazer assim algo que passe do limite, entendeu que, que, na minha opinião, e que provavelmente foi a opinião do Bob também, não valeria a pena. Né? Então, assim, eu, acho que, eu acho que é isso. Eu, assim É frustrante não ter contratado ninguém, não ter trocado por ninguém, não ter, ter trocado o Pedro Giggs né, para uma quinta rodada. Mas enfim, cara. Eu acho que a gente confiava no time antes da temporada, assim, a gente perdeu o problem um jogo absurdo. O jogo contra assim, nossa foi, foi muito bem contra o jogo corrido, né? Onde, né contra, a gente vai falar mais sobre o jogo entrar né, nos detalhes sobre o jogo contra Nova York. Mas assim, foi melhor contra o jogo corrido, deixou a gente voltou, tem gente para voltar ainda. Sim, eu acho que eu fiquei aliviado, pelo menos pelo fato de não, ter, não terem feito nenhum move que eu não queria que fizessem. Nem dar um overpage bizarro no running back tipo, em questão de escolha e absorver um salário absurdo no caso de Van Bell. Se fosse o Melvin Gordon, até não ia ter essa questão do salário, né mas provavelmente ia ter que dar uma pique segunda rodada, terceira rodada. E a gente sabe né, se tentaram mesmo não, a gente está só especulando aqui nesse sentido mas, mas eu sinceramente fico aliviado nesse sentido e principalmente que não trocaram de lei e que mostraram ó, oh, o preço é esse, se não quiser não, 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 não vai pagar se quiser pagar uma escolha de... até o Chris Morrison botão, falou né, no, ao vivo até, que ele estava ao vivo lá nos Estados Unidos que o preço dele não era tão alto quanto o General Emerson, não seriam duas escolhas de primeira rodada, mas era uma escolha de primeira rodada e mais algumas coisas, entendeu? Então, tipo assim, um pessoal, então assim, já me bastante é isso, meu sentimento, para resumir, deixar claro assim, né, que eu viajei um pouco, mas assim, é isso, assim, é até um certo alívio de não terem dado um overpage bizarro por uma parada que eu não acho que valeria a pena entendeu é isso
1: e antes de passar a bola para o Dalmo eu conversei com ele né off né Dalmo o que que então podemos que podemos fazer para como como torcedor né que podemos imaginar os Lions disputando pelo menos ter um jogo corrido decente falou procurar um running back que não precise de OL né Dalmo e, e e tínhamos essa possibilidade que encaixaria nos Lions, né? Tinha mesmo aquela situação toda, podemos colocar aqui o que o, o João Alberto comentou: é overpay, não, não pagar mais do que deveria, mas para quem quer disputar, né? Eu acho que precisa. O jogo corrido é essencial, né? Depender do Steff mais um ano, e ainda mais podemos colocar que o Steff está indo muito bem nessa temporada, mas depender dele para carregar o ataque é muito complicado, né?
0: É complicadíssimo. Primeiramente, aí, uma boa noite a todos. Bom cara, a minha visão disso aí é que a gente precisava melhorar o jogo corrido né? a gente tem um corpo de running back horrível, eu não conhecia nenhum deles antes de começar a temporada não sei se vocês conheciam mas uh, no meio da temporada dificilmente a gente vê trade de OL né? uh, porque, até porque a OL é um, um setor que precisa mais de entrosamento que qualquer outro tá? porque todo mundo tem que estar tá unido sabendo o que cada um vai fazer e tem que ter no mínimo dois ou três caras bons então, no mínimo, Porque ao, no mínimo um gap tem que abrir tá? No mínimo um gap tem que abrir Tem que ter, por exemplo, um center e um guard bom Ou coisa assim E isso é muito difícil de fazer no meio da temporada Então o jeito mais fácil é trazer um running back né? Até como a gente falou no último podcast lá Que tinha os running backs que corriam o seu L né? O Levon Bell é um deles Como o João falou, talvez a gente faria uma loucura para trazer ele só que eu acho, cara, que, é, que vai ser ruim pro time Porque, pô, é mais um ano do Stafford jogando bem E jogando bem sozinho, sabe Tipo, a gente, ano passado a gente já falava mais ou menos daqui a pouco ele não estaria fru, meio frustrado no, no time uh, Claro, pode ser que não, mas talvez, tipo Mais um ano ele jogando bem, carregando o time E não tendo o time pra acompanhar ele, sabe Querendo ou não, isso mexe com qualquer um Não adianta e, Mas eu acho que essa... Essa questão da gente não ter trocado ninguém mostra pra mim que o, que o nosso, nosso, nosso staff vai ser mantido mais um ano no mínimo, né? Porque se eles tivessem ameaçados, eles teriam trocado, tentado ir atrás. Assim mostra que pelo menos ano que vem eles ainda estão garantidos. E eles não quiseram comprometer o draft também, daqui a pouco ali dar uma pique muito alta ou sei lá, coisa do tipo assim. Mas pra mim, cara, eu fiquei... Uh, no Twitter o tempo todo, foi bah, bem frustrante assim, porque esperava uma mudança porque, querendo ou não a gente, se a gente chegar a gente tem chance de playoffs talvez é difícil, porque a gente tem, tem Rams, tem Seattle, tem Minnesota né? ali com times melhores que nós na nossa frente no momento e se a gente classificar vai ser mais um ano acho, sem vitória cara, tipo, a gente vai chegar no hard Card vai perder também por uns 20 pontos de diferença coisas do tipo porque não adianta. Dá pra te chegar só passando a bola, mas só passando no... nos playoffs não tem como, a gente sabe disso. Então é meu sentimento é isso. Acho que, como o Rafael falou, esse não vai ser o ano de Detroit. Vai ser, vou deixar pro próximo, mais uma vez. Só que é complicado, porque a gente tá aí, cada, todo ano chega na metade da temporada, a gente vê que não é a temporada.
1: É interessante, porque eu acompanho alguns. É, por exemplo, o Dolphins Brasil, por exemplo, eu vejo ele animado pra caramba em, em tank mode, eu, eu não consigo torcer pro time ficar 0-16, né? mesmo sabendo que essa temporada não vai ser uma temporada nossa, enfim, é, são outros 500, mas é, a gente tem pouco tempo para <risos> acompanhar o a, a season da, do nosso time, e, e saber que na semana 16 vai, vai, vai acabar, né, e é frustrante, eu queria só aproveitar aqui o espaço, né, eu acho que alguém publicou que o Pedro comentou que quem ele tá satisfeito com o grupo dele, de jogadores, eu mando ele tomar no cu, porra sério, eu não consigo entender satisfeito com uma situação dessa é, um é, time tem problemas e ele pode falar pra imprensa que tá satisfeito, sacas, eu espero que por dentro não é, é, é a sensação é que mesmo com a tabela um pouco fácil, né? Podemos ver que a nossa tabela é até favorável nessa temporada, mesmo assim, a dificuldade de vencer, a dificuldade de ganhar um jogo é muito óbvia, né? É muito óbvia, É, é triste isso, né? Mas como torcedor, estamos aqui sempre. Uma coisa que, que o Damoro comentou no Twitter é que a melhor parte eu sempre Lions é o grupo do WhatsApp velho porque apesar de toda a situação apesar da, da frustração de hoje a gente conseguiu levar na brincadeira e e, e mais uma rodada pela frente é, é o que o Daniel Tênis não está aqui presente né mas ele está no grupo nosso do podcast sempre dando informações dicas né da semana é, comentou calma gente ele gente aquele calma dele você assim, ó semana domingo vamos ganhar e tudo tu não vai esquecer disso e para finalizar essa situação, falar um pouco de coisa positiva, né? Vamos falar um pouco da vitória contra os Giants, né? É uma vitória que mostrou mais um jogo bom do, 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 do Matt Stephan né? Ele pode... Ter, podemos até falar um pouco de longe, de briga pro MVP, mas eu acho que não tem jogadores melhores, é... enfim. Mas quem está jogando muito, não podemos falar. Kenny Golden, novamente, que... O wide perfeito, cara. É incrível como que ele está numa excelente fase. É, pelo menos não podemos... É, não, não, não estamos devendo nada de recebedores aí. E nesse quesito até o Raul Johnson ou Raul Junior recebendo bem a bola. É, é, enfim, podemos falar um pouco de cada jogo. Eu vou passar a bola aqui para o João. Para... Pra falar um pouco do, do caso do, do Lions, de conseguir ir bem no lance no primeiro período. Vamos lá, primeiro, primeiro tempo, Lions indo bem. conseguiu uma, uma diferença, os Giants quase empata, tempora, empata no jogo. Erram um Field... É, desculpa, erram o Field Gold, ou foi não, o Extra Point? O é né, Extra Point, ficamos 14 a 13. E, e no jogo em si, queria falar um pouco, né, na sensação de você enfrentar um ex-jogador como... O é, Golden Tate dá uma sensação de saudosismo um pouco, né? De você lembrar o um jogador que ele poderia estar nos Lions, enfim. E ele recebeu muito bem a torcida. Vamos lá, João. Fala um pouco aí do jogo. É, e depois eu vou complementar.
3: É, então. Eu achei que foi um jogo que, assim, que o primeiro que surpreendeu todo mundo foi, o Rafael já falou, Trey Carson recebendo os dois, três primeiros snaps, assim, né, todo, todo mundo esperando o Ty Johnson, e esse cara tinha acabado de chegar do, do practice squad de Green Bay, assim, o maluco jogou um, dois jogos na, na carreira dele, assim, né, e, e ele chegou teve os primeiros snaps assim, os dois três primeiros snaps do jogo e assim teve dez carregados quase no jogo é... então assim isso já foi uma coisa que chama bastante atenção teve doze carregados de sete então assim isso já foi uma coisa que chama bastante atenção e o Stephã jogou muito bem né teve uma interceptação no primeiro tempo assim boba né que não ele não viu não sei se não viu não, acho que não viu mesmo o segundo cara da cobertura, né, e lançou pro Marlon Jones uma bola na zone, a bola o Giannaro Jenkins é, chegou, né junto com outro com o safety e fez interceptação mas assim, depois disso ele foi clean, né, no segundo tempo ele errou um, um passe, né Teve um, ficou a 0.9 de ter um rating perfeito assim, é um Assim, eu até. A gente até eu falei isso já em, em alguns outros programas. É, cara, tem alguns jogos que eu acho que o Bevel, ele assim, ele até, o Stephen teve 32 passes. assim, se, Eu tenho a impressão que se o Stefford tivesse passado a bola 40 vezes, a gente ia ganhar um jogo mais fácil, entendeu? Porque assim, cara, tá, a secundária do Jardim é muito fraca. Entendeu? O Andrew Baker é até bom, é calor. Entendeu? Primeira rodada, do de George. O Mas, assim. É... O Estevam tá quente. O Kenny Golladay é muito bom. O Barbie Jones é muito bom. O Amendola, ele é sólido. Ele separa. O Marvin Hall para aquelas bombas lá. Porra, o moleque é um monstro. Nem é moleque, o Vitor tem 25, 26 anos. Mas, assim, o cara, porra, do nada apareceu. E é um monstro, assim. A média de. De jardins por recepção dele 44 4 jardins. Assim, surreal ele então, só só recebendo essas bombas do te Aquele touchdown dele, né? não foi nem tipo, assim, primeiro para 10, segunda para pouquinho. Não, era terceira para 15. Tipo assim, a defesa já tava esperando um passe um passe longo, assim, entendeu? Mesmo assim, ele tava no slot lá, foi para cima do cornerback, o sexto, no Ana tchau, uma bomba do Steffor também, cara livre. Mas, assim, eu achei que o ataque jogou muito bem. E, em compensação, a defesa tem que jogar melhor, né? Até o, o Luiz Henrique, no, no do grupo do, dos Lais, aliás, de novo, né? Se você está ouvindo aqui e não está no grupo, manda mensagem lá no Twitter para gente, porque vale muito a pena entrar no grupo, o grupo muito maneiro mesmo. Né? Hoje foi, assim, tirando a frustração, né? De não ter vindo ninguém. Eu, no, no meu lado, alívio, né? De não ter feito no momento que eu particularmente não queria mas assim, foi muito engraçado né? o grupo é muito legal, é muito engraçado a galera é muito gente fina vale é, muito a pena mesmo pra quem torce pro Detroit é, entrar, a galera que o Gabriel que, porra, como o Rafael falou no último programa, eu acredito que seja o maior Instagram do Detroit na língua, em língua portuguesa ele adicionou a galera que se ia, comentava lá direto sobre os lives e tudo, ele adicionou no grupo também, a galera entrou Pô, comentando, bem legal, pô, a gente fala todo dia, bem, bem legal mesmo, então assim, vale a pena entrar. Então assim, é, eu, eu, o Luiz mandou, no segundo tempo eles tiveram 23 jardas de corridas só, e sendo que não foi uma, foi, eles tiveram uma corrida de 10 jardas, então assim, no resto foi tudo corridinha muito curta, deixando o Heinz, uma nota absurda no PFF, o garoto voltou, né, é, o, o Jared Davis pressionou mais vezes do que vinha pressionando nos últimos jogos, né, mas até, foram, não foram tantas blitz, assim, algumas vezes ele pressionou e alguém sair em cobertura, ou então já vinha outro quarterback, mesmo ele já entrava na linha para pressionar, ou então ele vinha alguém da linha recuava, entendeu, não, nem todas essas vezes que ele, que ele foi é, pressionar o quarterback foram blitz, entendeu, mas sim, eu acho que é isso, cara, eu acho que a defesa o pass rush tem que melhorar, o Tio Flowers teve dois sags em, em, em jogada seguida, né em, em drop back seguido, Daniel Jones e, então, assim mas a defesa tem que melhorar nesse sentido o Slay fez falta o quase charado o Slay, Darius Slayton o, o receiver calouro do, dos Giants foi bem né, fez dois touchdowns, ainda teve uns drops, que podia ter sido mais, o... o Golden Tate foi bem também, teve oito recepções, por 85 yards, Sacon recebeu oito bolas 80 yards, e um touchdown também, mas, sim, nosso ataque, cara, nosso ataque tá muito bem, nosso ataque aéreo, é né, lógico, ataque terrestre não. a gente tem que resolver isso, porque se nosso ataque terrestre começar a entrar, cara, assim, vai ficar muito difícil para nosso ataque, isso acho que toda a engrenagem rode, porque a defesa fica menos tempo em campo também, entendeu? O Steph vai começar a lançar... Pô, o Kirk tá lá em Minnesota, eles estão vendo vários jogos, tipo assim, porque corrido lá entra pra caralho, ele não é melhor do que o Steph, lógico que não, mas ele lança play action, o que Várias, várias vezes, porque todo mundo acha que o Davi vai correr com a bola, entendeu? Porque o cara é um monstro e os caras sabem correr, o Kubek é um monstro também, o Steve Sarkisian que é o coordenador ofensivo, tá sabendo... Mas, eu, se quiser, eu acho que é, vou confirmar aqui, mas eu acho que é. E tá sabendo chamar direito, os caras tem o puta do running back também, mas até o Alex, o Madison, que é o, 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 o reserva, tá correndo bem, então o Plex funciona. Eu acho que assim, quando o nosso like, quando E se o nosso ataque tá terrestre, mesmo com o Ty Johnson, ou Perkins, JD Maxi e Trey Trey, Track, like, esse maluco aí. Que ele também não sei falar o nome dele, se começar a entrar, o saco vai ficar bem, bem difícil de parar. E aí, assim, na defesa a gente tem bastante lesão ainda, né? Os leme jogou, o Mike Daniels tá pra voltar também. E.. É, são esses dois, mas assim, são dois dos principais jogadores na nossa defesa. E é isso, cara. Eu já me vídeo de novo, mas assim, foi um jogo. Ok, assim, a gente, não, a gente deixou ficar vivo no final desnecessariamente, mas foi um jogo que foi ganhar. a gente estava ganhando o, o jogo o jogo todo, assim, o jogo tava na nossa mão o jogo todo então, eu, eu acho que foi um jogo bom do nosso time eu acho que a gente tem total condição de ganhar de um fora de casa e é isso, vamos, vamos vamos torcer e vamos ver onde vai dar isso aí Oh, e aí, e, Paulo, você,
1: você organiza Passando a bola. Próximo... Não, vou passar a bola, porque. <risos> porque agora. Parando para pensar aqui, olhando a tabela aqui de, de Detroit, acho que comentamos um pouco na, na semana passada que o Raiders poderia ser um joguinho um pouco mais difícil, né? O Giants um pouco mais fácil. O Vikings eu acho que era o jogo mais difícil entre os três, né? Aí. É, uma sequência legal fora de casa, Oakland e Chicago, né? E a gente tem que parar para pensar o seguinte, né? Sair de dois resultados positivos fora de casa cria um ambiente. Olha, ainda podemos ainda resistir para o um wildcard interessante, né? Rafael, é... olhando o jogo de domingo, e vai passar na ESPN, né? O jogo às 18 horas, na né? ESPN Extra, é o jogo do Lions, você acha que? Podemos alcançar algo positivo contra o time do Derek Kala?
2: Cara, é, eu acho sim que o Lions pode ganhar esse jogo contra o Raiders. Na verdade, eu acho que, que o Lions, na minha opinião, é favorito para ganhar o jogo. O Raiders não é um saco de pancadas, de maneira alguma. Eu sei que a gente, é, muitas pessoas, não do Lions, da torcida do Lions, mas a, ao redor da liga ficam fazendo piada com com o Gruden... porque... ele era apresentador... ele é comentarista... apresentador não... desculpa... comentarista... etc... mas ele não é um, um técnico horrível... muito pelo contrário... o cara foi campeão... Do, foi campeão... então ele... ele, ele sabe... sim... É, pode ter ficado longe... mas sabe como organizar um time... então... assim... falando... tentando ser o menos clubista possível... vai ser um jogo difícil mas... eu... analisando... eu não estou sendo clubista não... É, eu, sou clube, eu sou clubista na hora do jogo... mas fora do jogo eu tento ser o, o, o mais isento possível. É, eu acho que o Lanz La é o melhor time... é o melhor time entre os dois... sei que a gente vai estar jogando fora... tem esse fator... mas... o Raiders está de mudança também... É, para Vegas Vegas... Né, para quem não sabe... então também não acho que... que tem esse tem muita importância isso de jogar fora ou não, o Stafford, na minha opinião, é um, um quarterback que joga bem em casa e fora, porque tem quarterbacks que só jogam bem em casa, né, tem, tem muitos casos desse na NFL, que só joga bem não, mas na maioria das vezes só joga melhor em casa, o Stafford, na minha opinião, ele joga... É, ele é regular, ele joga bem, ele executa o plano que foi passado, tanto faz -se em casa ou não, essa é a minha opinião, então... É. Eu acho que o Lions é, é favorito. Vai ser difícil, não vai ser fácil. É, e o que, assim, na, é, o que vai pegar é se vamos conseguir mover a bola ou não, né? Porque com esses running backs que a gente tem vai ser complicado. Assim, um ponto positivo do jogo passado que que, que eu sei que o, que o João já falou praticamente tudo que tinha para falar do jogo passado, mas eu, eu, o que eu vou falar tem influência no, no jogo contra o Raiders, por isso que eu tô puxando esse assunto do jogo passado. Pode é falar que... a vontade,
1: pode falar a vontade do jogo sobre os Giants e, e, e o e o Felipe também fala do, do jogo também e puxa já sobre os Raiders sem problema. Eu já tô só fez uma pergunta só, mas pode juntar e falar do jogo também de domingo. Não é isso aí, é porque
2: é, a gente tem uma mania aqui no no podcast de falar tudo que tem para falar, né? o João falou tudo que tem para falar, e a gente fica sem assunto, fica até com vergonha de expor nossa opinião depois que o colega maravilhosamente já falou tudo que tinha para falar do, do, do jogo, mas... <risos> Não, é sério, todo, é, todo mundo tem capacidade de analisar o jogo do, do Lions aqui, mas o que eu queria dizer é que um ponto positivo que eu achei do jogo passado é que o, o Ty Johnson ele teve umas corridas boas... que foram é, voltaram por causa de falta da OL... e faltas da OL que não tiveram influência na corrida dele. Por exemplo, teve uma corrida dele que foi quase 25 jardas... e voltou por, uma falta, por um holding que foi do lado esquerdo... que não foi nem por onde ele correu... ele correu para o lado direito. Se vocês olharem o replay vocês vão ver... eu até comentei no grupo na hora ele correu por um buraco que tinha do lado direito, a falta foi no lado esquerdo, o juiz, o juiz deu, óbvio que vai dar, porque foi um holding meio tosco, mas o que eu quero dizer é que não, não foi por causa desse holding que ele conseguiu correr 25 jardas, e depois ele correu 12 jardas, conseguiu inclusive um first down, e retornou novamente por causa de, de falta, holding novamente, e também o holding não afetou a corrida, então pode ser que, 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 que o jogo corrido vá funcionar, o Traus... Ou, ou, sei lá como é que fala o nome desse infeliz... ele começou quente depois sumiu do jogo... não sei porquê... É, era melhor ter deixado ele correndo... então o, o que eu puxei disso do jogo do Giants é que eu acho que o jogo corrido... apesar de não ter vindo ninguém na, na, na trade line... pode ser que, 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 saia, que seja decente... não vai ser bom... isso aí eu não tenho nenhuma esperança... mas que seja decente e que isso faça com que a gente vá ganhar dos Raiders. É, eu não tenho muito medo do, do time deles em questão de recebedores, tem sim recebedores capazes, todo mundo tem na NFL, praticamente todo time tem recebedores bons, mas o nosso time é muito melhor, e então mesmo que, mesmo que a nossa defesa vá mal, eu acho que a gente é capaz, para finalizar agora a minha opinião também, porque eu não quero que os, os quem esteja escutando esteja escutando, fique só ouvindo minha voz aqui, mas para finalizar a minha opinião, eu acho que o Lions, mesmo que a defesa não vá muito bem, como não está vindo, né, o Lions vai ser capaz de marcar mais pontos que o Raiders, né, o Stafford está quente, nossos recebedores são maravilhosos, graças a Deus, pelo menos isso, né, temos vários recebedores bons, não é só o Mervyn Jones, como vocês já, você já falaram também, o Mervyn Jones é um recebedor... Super capaz de, de marcar touchdowns e passes longos, tem mãos seguras. O Gola Day está se provando ser um cara excepcional. É, o, o Amendola, super seguro. Né, o cara, é, dois jogos, com, acho que ele foi. recebeu é, um, um jogo ele correu para 95 jados, se eu não me engano, e no outro para mais de 100. Então, excepcional né, um, um, para o Stafford para ter aquela válvula de segurança e geralmente, como também acho que foi o Dalmoro que falou, ele está sempre aberto, o TJ, se não for na endzone, é super seguro também, infelizmente, mas na endzone ele dropa, acho que ele fica nervoso, não sei, ele é Rook, né, Rook, então eu vou dar esse desconto, mas sem ser na endzone, ele não dropa, né, assim, não, não tô vendo ele dropar sem ser na endzone, então, é, para finalizar, eu já disse para finalizar, ainda falei mais 10 minutos, né, mas tudo bem, para finalizar, eu acho que o Lions é capaz, sim, de marcar mais pontos que o Raiders. Então, eu acho que o Lions vai, sim, sair com a vitória.
1: E antes de passar para o pro, pro amor, tem até uma coisa, uma dúvida aqui, que eu acho que ele pode me ajudar bastante, já que ele é jogador, ele, ele pratica, eu sou só um sedentário que acompanha a, a liga. É, o Oakland Coliseu, ele é um estádio bem interessante, que é um estádio também de beisebol, de futebol, e, e, e é uma grama normal, não uma grama artificial, que usamos em é, Detroit, é, no Ford Field é, é claro que eu posso tentar dar uma, uma ajudinha nos nossos corredores que não estão indo muito bem nem fora e nem dentro de casa mas muda um pouco assim, pra, pra, você acha que para o OL, é, para os running backs você correr numa, numa grama artificial e você ir para uma grama é, verdadeira mesmo num estádio, eu acho que interfere um pouco, a gente tá falando... É, não só uma mudança né, de jogar dentro e fora de casa, mas o Lion sempre jogando numa grama artificial pode mudar um pouco para o jogador, e sim, vem na minha cabeça isso, pode ser uma desculpa, mas, sim, mas existe mudança de chuteira, de, enfim, uh, na corrida, e sim, é, você acha, como você que pratica e joga futebol americano aqui no Brasil, e, e eu acho que ficou essa minha dúvida, você pode depois falar se vai interferir ou não interfere quase nada.
0: Muda, muda bastante, né, eu já joguei nos dois tipos de grama, tanto artificial como grama normal, a gente tem o costume de jogar em grama normal mais, né, então muitas vezes a grama normal, uh, ela estando seca, ela trava mais o pé do, do jogador, né, e lá também tem partes do campo onde é terra, né, então muitas vezes a gente olhando o jogo lá a gente vê que os caras escorregam mais e coisas do tipo, se por acaso assim, Eu não sei quais são as previsões de tempo de lá Mas se chover Fica um campo mais molhado, mais escorregadio né? O que acontece é que dificulta um pouco o trabalho da UL E do jogo corrido Com comparação, claro, com o Ford Field Que tá sempre Eles deixam a grama como eles querem né? Então lá depende muito do fator clima né? para Pra saber o que vai acontecer Mas muda a chuteira Muda a atração do jogador E coisas do tipo assim Agora, eu não acho o Raiders um time tão bobo assim, não, cara. Eles têm.. Eles costumam correr bem, né? O running back a Lourdes dele, o Josh Jacobs, corre tá correndo bem. Tá com 620 jardas já no, na temporada. Né? E é nossa. Todo mundo sabe como é a nossa defesa contra a corrida, né? Embora tenha melhorado um pouco nesse jogo. A gente acabou permitindo uh, poucas corridas pro.. Pro, Bar pro Barclay, né porém ele teve jardas de passe então significa que mesmo quando a gente trancou ele na corrida ou não deu chance dele de correr ele acabou recebendo ele é, o, recebe um é um cara que recebe bem a bola né então em jardas de scrimmage ele teve um bom jogo porém a nossa secundária mas, no... mas... Nesse... Como? não é porque ele teve 20 corridas né? só que ele correu 20 vezes com a bola
3: ele... e teve 65 jardas só eu acho que a defesa melhorou bem nesse jogo. Tipo, não foi, tipo assim, eu concordo, a gente tá bem mal nos outros jogos, mas eu acho que a evolução do jogo foi notável. assim tipo Porque, pô, não é só o Sacom, a linha ofensiva do Giants não é uma linha horrível, assim. A né? gente tem o Hernandes. Ah, eles draftaram o Hernandes agora, eles, eles, eles correm bem, eles quase todos os jogos do Assim, e essa é uma das piores cutlines dele no... Assim, é porque ele voltou recentemente de lesão também. Mas, sim o Sacon, a maioria dos jogos, assim, entre 20 e 20 atentos de corrida, ele, ele vai ter mais de 55 jogados por o jogo, eu acho que, na maioria dos jogos. Assim, eu, eu acho, cara. Se pegar os números dele na carreira dos jogos que ele tem mais de 20 carregados ou 20 carregadas, eu acho que a grande maioria teve mais de 65 jogadas eu acho né tenho certeza, mas eu, eu tenho essa sensação eu vou tentar procurar aqui mas assim, eu acho que um jogo de, de 20 carregadas, e 65 jogadas por saco é um jogo bom, muito bom da nossa defesa no jogo terrestre assim na contenção do jogo terrestre. Isso eu quero só pontuar, assim, só deixar isso claro que, é, na minha opinião, é que, assim, nesse último jogo, o defesa foi, foi muito bem, assim, contendo só com um, um, correndo com a bola, lógico, recebeu bem, mas aí eu acho que são dois departamentos diferentes, né? Ele receber a bola e ele receber o Zeca correndo, né?
0: Assim, é, eu acho também. que... A gente, tipo, a defesa jogou bem, claro, como tu disse, a gente parou só com o Barclay, só que é muito fácil fazer uma avaliação de um jogo só contra um time que tem um recorde de 2-5, a gente jogou, né, então, por exemplo, se o Sacon consegue correr, sim, bem, em todos os jogos, como tu disse, só que a gente tem que ver contra outros times, você sabe é muito, é muito fácil fazer a avaliação ali,
1: então dizer tipo... que ah, a gente
0: teve três x e a gente parou o, o jogo corrido dos caras, Exatamente. Só que foi um um jogo contra um time que não é um. De longe, o melhor time que a gente. Não, não, que, tipo,
3: sim, não. concordei na ele
0: que
3: ele tá, mas aí você. Não. É, não, só porque você contou aqui, ah, mas ele teve não sei quantas jardas de scrimmage, então eu quer dizer que nesse jogo, especificamente nesse jogo, a defesa, pra mim, conseguiu parar ele muito bem sim. Só, só isso, porque você tinha falado que ele tinha tido muitas jardas de scrimmage. E, e, então mesmo que ele. Tem, não tem é que se tu assim,
0: for pegar O espaço que, que ele que recebeu é, é E passe, passe de saída é não, não, tipo Ele não foi ele correndo rota, entendeu Então assim tipo, é, é, é uma rota wheel, uma screen Uma rota Tipo aquela rota que ele bloqueia e sai daí pega no meio do front É,
3: check down do quarterback, né Mas assim, mas isso não é defesa terra, Não é tipo não acho que seja a mesma coisa, assim, lógico, não é a mesma coisa que ele correu uma bota mal, uma coisa assim, mas assim, eu acho que é, são coisas assim, eu, eu acho, eu, eu, eu discordo do Bogu, acho que a defesa nesse jogo, estava muito mal nos outros jogos e é um espaço mostrado muito pequeno ainda, assim, mas é um time que corre muito bem com a bola, Já... e nesse jogo eles correram 20 minutos com a bola, correram, assim, né, direto na mão do Falcão. E ele teve 60 jardins. Então, assim, eu acho que a gente vende um jogo muito bom. E até o, alguém mandou no grupo, agora não vou lembrar, foi Daniel até, que o, o Center de Oakland não joga contra a gente. Que é provavelmente o melhor jogador do time deles no ataque. Então, assim, o cara é, é todo bom. Então, assim, é, eu acho que é um bom sinal um bom pra gente também, nesse sentido do jogo terrestre. Então, eu, eu acho que. Lógico, não tô confiante pra caralho, mas eu acho que hum, nesse último jogo a coisa não, boa, com a volta do Deixão
2: Range. E,
1: é isso. e E uma coisa que dá para apontar os dois lados, tanto do João e tanto do Felipe, que eu fico assim, mal, é justamente no jogo agora contra o Raiders, se o Lions conseguir segurar o, Josh, o, Josh, o Jacobs, então é, podemos falar, olha, melhoramos contra o jogo corrido, é então... É, adversário. Então é o segundo jogo seguido, né? O jogo fora de casa, o jogo o time está três quatro. Eu acho que o, o Oakland é, é o segundo, está em segundo lugar na sua divisão. Então é, aí sim podemos conversar no sentido de estamos segurando o time adversário. Então é, não um jogo só, já podemos ter dois jogos para análise no caso, né? E continua se associando, o Felipe.
0: Exatamente, isso que eu estava querendo dizer. Mas, por exemplo, na questão da secundária, a secundária foi muito mal, mais uma vez. Né? A gente teve desfalques, tanto no pré-jogo como no meio do jogo. Uh, minha, bom, podemos dizer assim, uh, decepção, talvez, assim, foi o, o Melvin, né? que ele acabou sofrendo passes ali, que a gente não tinha visto ele sofrer ainda. Ele acabou A gente não tinha visto ele Com uma atuação assim Por exemplo No lance do touchdown Que ele fez de A bola ficou alçada né Não foi uma bola rápida assim Ele podia ter antecipado o cara facilmente Mas né, ele meio que escorou o cara Daí a gente acabou tomando aquele touchdown E O Daniel Jones não é um Quarterback é, Top 15 na NFL Pra mim, na minha opinião claro, ele tem potencial de evolução, mas é o ano dele de rookie, e a gente acabou tomando quatro touchdowns né, pra ele, e não conseguimos interceptar ele, e, eu, e ele que já teve alguns jogos de, de bastante interceptação, porém, uh, é difícil agora, com o Slay machucado, Tracy Walker, uh, a princípio, questionável, né, então, a gente fica muito à mercê da, da secundária e da pressão, porque, como eu estava dizendo hoje lá, estavam falando de trazer o, o safety ali de, do Jets, eu não acho que, que seria uma coisa boa a gente gastar com ele, porque pode botar aqui o safety que for, se não tiver pressão da linha, a gente não vai conseguir marcar, não adianta. Tem, tem jogos que a gente vai uh, entrar com uma secundária desfalcada, se a gente conseguir fazer pressão e deixar o quarterback no máximo 3 segundos de pocket, mesmo sem sacar e tal, pressionar ele, deixar ele desconfortável, a gente vai conseguir jogar bem, a secundária vai parecer incrível, né? agora, se a gente, a gente pode ter a melhor secundária, se não tiver pressão, a gente vai tomar base, porque é muito mais fácil uh, para pro ataque, começar a correr para tudo que é lado, improvisar a rota, e a secundária se perder na zona, isso acontece seguido com nós, acontece seguido comigo, jogando, e essa é a, a, a base da defesa, se tu tiver uma secundária razoável, e uma ADL razoável, tu vai muito mais longe do que tu tiver um setor só, que é muito bom. E a, além do mais, que se tu tiver uma ADL muito boa, tu ainda consegue mascarar a secundária. E ao contrário, não.
1: E eu tava olhando aqui os, os, o jogo do Oakland e Houston, Texas, e né, o Houston conseguiu correr com a bola, né, 130 jardas, Carlos Hyde 89, 83 jardas, corridas de, 20, de 19 tentativas, é um número interessante, né? O Charles Watson correu 46 jadas, então podemos ter uma noção como que podemos enfrentar o Oakland, né? É, novamente, Charles é, Watson teve três touchdowns, é, 27 passes de 39 é, certos no final, é, 279 jadas, rate de 115.2 é... Podemos depender do Stefan novamente carregando o time. Eu acho que não vai ser um tanto problema contra um time como o Oakland, mas vamos depender do jogo corrido mais em frente, como jogar contra o Chicago Bears, por exemplo, o Vikes da vida, jogos de divisão que vamos precisar muito de um jogo corrido, um jogo dessa, mas infelizmente não temos e provavelmente não vamos ter nessa temporada. Mas vou dar o meu, o meu palpite para o jogo. E eu vou dar o um palpite igual foi o jogo do Oakland e Rio Eu vou dar 27 a 24 para Oakland, não para os Lions. Eu acho que o Lions não vai ganhar essa partida. Espero Zicar. Né? Esse vai ser o meu palpite. Gente, palpite de vocês. E quero agradecer novamente o, o Vintes pela participação, por estar aí com a gente até o momento. Né? A gente tenta fazer o um podcast mais positivo, levar o Lions em nível nacional, né? mas sempre dando nossa opinião aqui, galera. E aí, vocês? Para dar em ordem, pra não dar confusão, Rafael, primeiro. Sou palpite e, e destaque da partida, se tem alguém em destaque no seu lado.
2: Jéssica, tem que dar, chamar o nome, porque o João e o Dalmo já estavam aqui me xingando porque eles queriam ser o primeiro. É, não, tô brincando, gente, não tem isso não. Mas, então, vamos lá. Lions e Raiders eu vou dar meu palpite acho que o Lions já disse também né inclusive então acho que o Lions vai ganhar vai ser difícil então não vai ser para um placar avançado é, a, creio que vai o Lions vai marcar muitos touchdowns e o Raiders também infelizmente então vou dar aqui um placar de 27 a 23 né esse é meu placar
3: o, o
2: destaque da partida é complicado, porque o Lions, a cada jogo, é um wide um, um receiver que, que vai bem, e os outros meio que apagados, né, então, isso é um bom sinal, inclusive, é, é, quer dizer que o Stafford está distribuindo bem a bola, está lançando a bola para quem está aberto, né? para quem ele vê o cara aberto, no, ou ele gosta do matchup, do, do Matchup, às vezes o cara nem está aberto, mas ele gosta, dando um exemplo aqui para quem ainda é meio novato no, no, no futebol americano, às vezes o quarterback quando ele é bom, né, diga-se de passagem rápido em analisar a situação ele vê um, um wide receiver alto e forte com, sendo coberto por um cornerback baixo e que não é tão forte quanto o wide receiver ele vai lançar a bola, porque ele acha que mesmo que seja um catch contestado, né, que os dois vão brigar, o wide right receiver vai sair vitorioso na disputa da bola, né? Às vezes o safety vem ajudar o cornerback, então não é tão interessante lançar a bola nisso nessa situação. Inclusive foi quando o Stafford foi interceptado na jogada passada, no, no jogo passado, né? Que foi até falado no podcast aqui. Então, o que eu quero dizer é que fica difícil escolher um, um, um wide receiver. Se eu disser que vai ser o Gola Day talvez seja o Marvin Jones. Se eu disser que vai ser o Marvin Jones, talvez seja o Amendola. Então, não vou escolher nenhum, nenhum é, wide receiver ou tight end como o, o, o destaque. O meu destaque vai para o Stafford ser jogado do mesmo jeito que ele vem jogando, ele é o destaque em todas as partidas, né? Porque o cara tá jogando demais. Se o Lions tivesse na briga pela NFC Norte, ele estaria em, talvez em conversas de MVP, né? Porque assim, para quem não sabe, e eu tive essa discussão em outro grupo, não do Lions, por isso que eu estou trazendo aqui, porque eu não, não falei disso no Lions. É um, o pessoal tava falando do Aaron, do Aaron Rodgers eu fui lá no, nas estatísticas, tirei um print e mandei nesse grupo em questão, que é de Fantasy, de uns colegas meus, então não tem nada a ver com Lions, tem, nem tem torcedor do Green Bay lá, mas a gente estava falando do jogo passado, do, do Aaron Rodgers, aí eu, eu fiquei curioso, fui lá no, no, no site que compara é, estatísticas, tirei um print, postei lá, o Stafford tem números praticamente idênticos é, do, do Aaron Rodgers, mesmo número de touchdowns, com um pequeno detalhe, Aaron Rodgers jogou um jogo a mais... que o Stafford... entendeu? Então... É, na minha opinião... até agora o Stafford tem jogado melhor do que o Aaron Rodgers... É, o Aaron Rodgers tem muita mídia... ele é bom... não estou falando que ele não é bom... mas... em 2019 eu creio que até agora o, o Stafford tem jogado melhor do que ele... levando em consideração que a gente não tem jogo corrido... e ele tem aquela aquele jogador muito bom chamado Aaron Jones que o cara é bom, infelizmente ele está no, no Packers e não no, no Lions, né, então é isso, é, falei, já falei demais, acho que vai dar Lions, vai ser um jogo difícil, vamos ficar na torcida, e é isso aí, go Lions, vou passar a palavra para não dar briga, para, eu não, não lembro se quem falou de, foi o, o João ou o Dalmoro, então vou dar a palavra, sei lá, Dalmoro, vai Dalmoro, depois tu dá para o João, o que é que tu acha, quanto é que vai ser o placar, <risos> e, e quem é que, sei lá, se tu tem algum destaque para fazer. Ah, só um, só um detalhe, eu queria fazer uma pergunta para o Dal Moura, que ele falou bastante da defesa no jogo passado, você acha que a volta do, do, do Hand foi é, bem, bem importante para a gente ter conseguido par, parar o Saquão ou, ou isso aí não tem nada a ver? Isso é, é uma pergunta que eu tenho, porque como você joga na defesa, você tem uma, uma noção melhor, é, eu achei que ele foi muito importante para o no jogo contra o jogo corrido. Eu queria só opinião isso rapidamente, né? Não, não se detém muito nisso, mas só para saber o seu ponto de vista sobre esse assunto.
1: O Dalmoro é nosso especialista, né? Especialista na nossa, na nossa mesa oval aqui agora, né? Semanalmente. Quando dúvidas Dal Moura, eu acho que não, isso é muito importante, né? É bom que já fala também como que tá o seu time aí no no FA
0: primeiramente ele respondendo a pergunta Eu acho que ele tem tu tem razão Rafael, porque querendo ou não ele teve bastante teve terros né para parar o jogo corrido e na minha modo de ver ele acabou chamando um pouco a atenção para ele e, e deixando o Flowers conseguir sex né que querendo ou não foi a melhor partida do Flowers até agora ele teve dois sex teco for lost também então quando a gente quando o time tem dois uh, rushers né de qualidade a pressão acaba saindo das costas de um Ele consegue jogar mais solto Teve algumas jogadas que, que Eles estavam juntos, né Então é uma preocupação a mais o quarterback. E fora que o Ren tem é uma envergadura muito grande Então ele As corridas pelo por as corridas soft tackle, né E no gap B Ele ele conseguiu proteger sim ele Passou muito por ele E sobre o meu time, a gente vai jogar a Semifinal agora do, do Campeonato Brasileiro na Conferência Sul dia 23 de, de novembro uh, às 6 horas da tarde né? Uh, provavelmente vai ser, transmi vai ser transmitido, então eu mando no, no link, eu vou postar nas minhas redes sociais também e daí duas, a gente está duas vitórias de subir para a elite do futebol americano brasileiro né? e meu palpite pro jogo eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, muitos pontos mesmo tanto nosso quanto deles mas eu acho que a gente vai, a gente não vai acho que a gente não ganha esse jogo eu, na, vendo hoje eu acho que a gente não ganha esse jogo muito por conta da secundária né? na minha opinião assim, uh, eu acho que vai ser um 30 a 27 para eles um jogo de 3 pontos ali espero que esteja errado como, como disseram já mas uh, pra mim a grande questão é a nossa secundária e uh, pra mim o destaque vai ser o recebedor deles, o Darren Waller que, pra quem olhou Hard Knocks, uh, quando perguntaram lá quem é que eles achavam o cara mais subestimado do time, deram ele como nome e ele está tendo a temporada ótima, né? melhor recebedor dos caras. E também, uh, como o Rafael falou, uh, a, gente pode, a gente percebe uma alternância muito grande na nossos recebedores. Né? Por exemplo, quando o Marvin Jones jogou muito bem o jogo passado contra o Vikings, nesse ele teve 22 jardas. E o Gola Day apareceu Daqui a pouco o próximo jogo Eles vão ter, cada um vai ter 30, 40 jardas E o Amendola vai ter um jogo ótimo E assim vai indo Isso acontece muito por conta de, do que? Quando, quando um jogador tem uma partida muito boa Isso acontece até no Brasil, por exemplo a gente, a gente fica mais atento nele entendeu Que nem tem um wide receiver no meu time Que ele é playmaker assim Ele é o melhor cara do time E se ele não tem o um jogo bom Os outros, os outros dois tem jogo bom por quê? Porque o time vê o vídeo Ah, o Daniel Jogou muito bem Lá e agora a gente vai ficar cuidando dele né? Às vezes bota o safety Cuidando ele, tipo spy nele, né, in ele, né? Uh, Daqui a pouco uma marcação em meta Então eles, a defesa pende mais pro lado dele E acaba entrando pra em outros recebedores Isso é uma coisa que acontece muito aqui muito na NFL também, porque a gente vê Que uh, quando um wide receiver Joga uma partida muito bem, normalmente na próxima Ele não tem um desempenho tão alto, assim então, eu acho que vai ser uma boa partida do Marvin Jones e do Amendola, de ambos, né, e nosso jogo corrido eu acho que vai ser a peça que vai quebrar a, nossa, a nossa, nossa campanha, assim, a gente vai depender muito do Stafford, não que, não, não que ele não consiga carregar o time, ele consegue, ele é capaz, só que querendo ou não vai ter jogos que, que precisa daquele jogo corrido para entrar, para desafogar, para conseguir fazer play action porque normal, se não tem play action normalmente a defesa espera o passe sempre, né? então o time deles é um time que cede muitas corridas e fez, fez frente querendo ou não com Texans né que não é um time é um time que briga por playoff, é um time relativamente bom, né? então acho que vai ser um jogo bem difícil espero que a gente ganhe mas não acredito que a gente vai ganhar.
1: Só antes de passar para o João aqui, mas pô é, é sensacional o que vocês comentaram aí é, é sobre como que o Lions, o Stefan, né? Com depois daquela dependência né, do, do Megatron após isso, ele melhorou o seu jogo, né? E como que dá mais opções pro nosso quarterback, mais brinquedinhos, e ele consegue redistribuir. E cada jogo, eu, por exemplo, no meu fantasy eu tenho.. Eu botei a medola no banco e quando que a medola. Quando tá no banco, ele recebe muitas bolas, vai muito bem. E às vezes é o. Kenny Golden, às vezes é o Marvin Jones e, e, e mostra como que o Bibel está fazendo muito bem esse trabalho também junto com, com o Matt Stafford, de não, não focar em apenas um jogador né, ou em alguns alvos e conseguir é, separar muito bem cada jogo e cada momento da partida. Né? Você vê em certos momentos com, com, com jogadores, recebedores, e a defesa adversária adversário não sabe quem vai ser a prioridade. Então, e está ajudando muito, está desafogando esse lado né, de só depender do ataque, mas vamos ver até onde vai né, nessa questão. Aí foi bem belo destaque dos dois aí, não estava lembrando disso, uma coisa muito importante que está acontecendo em Detroit nessa nessa temporada, né, João? Você?
3: Para mim, eu, eu assim, eu acho que ouka tem um time assim melhor do que a gente esperava, sim, mas também não vejo essa assim, o namoro tocou no pão da nossa secundária realmente foi muito mal contra o Giants. Eu não sei se o Slay vai jogar, né? não saiu, a gente tá numa terça, gravamos uma terça, eu não saiu o, o report ainda da semana, mas assim, eu a, a secundária de Oakland também não é grande coisa, sinceramente, assim, eles trocaram o, o cornerback que eles pegaram na primeira rodada há dois anos atrás, por uma escolha de terceira rodada, o safety deles que eles escolheram na primeira rodada esse ano, já aí tá machucado também, tá no IR, não joga, então assim, e os nossos receivers são melhores do que os receivers deles, eu prefiro muito mais Marvin Jones, Kenny Gorda e Daniel Mandola, do que Tyrell Williams, Zay Jones e, e Hunter Renfro o Darren Waller tá jogando melhor do que o DJ, se é fato, o Daryl Waller tá erente que o Dan não mencionou, foi um contrato renovado, inclusive, é muito bom jogador, mas assim para mim o Stephon o Dekkar tá jogando bem também, mas para mim o Stephon é mais que B assim, bem mais que B assim, pra mim, na minha humilde opinião então assim nossa defesa eu não acho que seja pior ou tão pior, joga em casa tem essa vantagem, mas eu assim, tô confiante, sinceramente eu acho que é um jogo totalmente ganhável e que e eu vejo assim como favorito acho que o Stephon tá jogando muito bem Sinceramente, essa lesão aí do, do center deles é uma lesão que assim, faz muita diferença. Então, assim, eu vou, vou, vou postar num 30-20 aqui para não me alongar muito também. Então, é isso. E se tiver que falar um destaque, vou apostar num... No... vamos ver. Acho que talvez o... Não, vou falar o Stafford também. O Stafford tá jogando muito. Acho que 30-20. Talvez o um jogo terrestre, os três lá, os quatro caras lá correndo junto, façam 60, 60, 70 jardinhas ali. Aí o Steph lançando as bombas dele lá para Annie Galloway, Marvin Jones, PJ Hawkinson, até Logan Thomas, Marvin Hall, Danny Mendola, tá todo mundo recebendo bola. Vocês falaram muito bem sobre isso, concordo plenamente. Assim, Marvin Hall, o cara entra em campo impressionante, parece assim tá em campo, a big play vai acontecer, incrível até o DJ Maxi também né direto, assim mais, muito mais recebendo que correndo ele faz esses big plays também então assim cara, o Stafford tem muita arma e, e eu acho que o no nosso ataque é superior à defesa deles mais do que o ataque deles é superior à nossa defesa né? então eu acho que a gente é favorito, mesmo fazendo fora de casa e eu aposto no ano 30 a para Detroit. Um abraço a todos aí. Sempre prazer gravar com vocês. Um abraço.
1: Então é isso, pessoal. Terminamos o podcast 58. Quero agradecer a presença de vocês aí novamente. Ouvinte, segue lá. Lions Pride BR. Segue lá também o Lions Mil grau aí. Vai estar... Tá... Se você acompanhar o Lions Mil grau hoje, você vai sentir o que, que o torcedor do Detroit Lions... Passou hoje. Aquela sensação tá lá no Twitter, lá do do Dom Moura, lá. Tudo foi a sensação do torcedor dos Lions, né? Procurando, querendo um jogador de respeito na nossa franquia para disputar títulos. E é isso. Eu agradeço. E go Lions, galera. Valeu.